0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. И сегодня с вами в эфире Валентин Домбровский, евангелист-сооснователь Moscow Python, сооснователь компании DryLabs. Григорий Петров, евангелист Moscow Python, руководитель программного комитета Moscow Python Conf его карманный баг, Злата Обуховская, евангелист Moscow Python, team lead компании NVIDIA MindDrakonov.
1: Мать Драконов. Мать Драконов.
0: Николай Марков, главный, äh, старший, старший инженер. ведущий, Ведущий, <laughs> искал искал нужное слово, ведущий, старший инженер компании Align Research, основатель сообщества PyData. Запись этого подкаста проходит при поддержке курсов Learn Python и конференции Moscow Python Conf, ссылочка в описании. И сегодня мы поговорим о такой теме, как система пакетов в Питоне. Нас наши зрители и слушатели просят говорить о каких-то специализированных вещах побольше. Говорят, софт эти ваши, mm -hmm. все фигня. Ну, кто как, конечно. У всех людей разные мнения. Но так вот сегодня поговорим о такой специальной вещи, как пакетирование. Николай, скажи mm -hmm. мне, пожалуйста, почему пакетирование?
2: Это почему важно. пакетирование? Почему пакетирование вообще? Слушай, ну... Когда вообще код пишут, ну, то есть я как, как дата-инженер, опять же, да, я занимаюсь тем, что пытаюсь привести что-то к поддерживаемому рабочему виду. То есть в частности, то, что дата написали. И вот пакетирование — это как раз та штука, которая работает в компаниях, которые хотят, чтобы их код был хоть как-то поддерживаем, хоть как-то версионировался, хоть как-то нормально деплоился и так далее. Вот. Наверное, в этом суть так скажем и у питона у него очень долгая и забавная история развития того, чем мы имеем сейчас вот. расскажи но я подробности сейчас даже наверное не помню прям конкретных там, потому что это сродни действительно игре престолов то есть там прям причем буквально игре престолов там же были исторически два вот этих вот пакета отдельных SetupTools и Distribute. Mm -hmm. Между ними была там война, по-моему, в итоге она закончилась тем, что дистрибьют победил, и победители переименовали Setup Tools. Вот. А -а -а разработчиков э -а,
0: SetupTools обезглавили.
2: Ну, что-то такое, да. Или да? в драконе магнет срагли, да, да. Как-то да. как вот как какой-то такой. Я принимаю участие.
1: Конечно, я принимаю участие во всех сражениях
0: <с peut> таких <с> со своими драконами. Да. <с og> Вот. Я
1: помню, у Гриши был доклад про пакеты по осени, и там вот как раз-таки была историческая ретроспектива, поэтому Гриша, значит, молчит и улыбается, uh -huh. а на самом деле он лучше всех знает, чьи драконы победили.
3: Да, но у меня просто память не работает. На самом деле борьба дистрибьют с Setup там такая эпизодическая история, потому что в одну просто некоторое время не mm -hmm. вот и автор э, ушел спать, в результате сделали форк, но ну, все как mm -hmm. обычно. Через некоторое время автор проснулся, оно все вернулось. А, да, история пакаджинга в питоне, она началась много-много лет назад, когда еще был Python версия 1.6, и народ только начинал использовать Python, народ хотел делиться кодом. А народ хотел делиться кодом, вначале библиотечки просто клали в архив и передавали друг другу по имейлу. А потом это надоело, и сделали специальный веб-сайт, он назывался Archives of Parnassus, там еще такой прикольный этот был изображен гора, а, и пегасов. А на этом сайте лежали архивы с библиотеками, и каждый этот архив был вещь в себе. То есть ты его распаковывал, там было какое-то ми или не было рядми. и в Readmi было написано, что библиотека работала. Скопируйте эти файлы с rc, там этот бинарь вот сюда, делайте импорт отсюда и скрестите пальцы. Вот, то есть каждая библиотека была уникальна. Когда их нужно было поставить несколько, ну, все страдали. Много-много uh, лет это все развивалось, и потом, uh, в конце концов, сделали uh, Python uh, Package Index, вот, uh, то есть сайт, на котором uh, лежали библиотеки в стандартизированном формате. Сделали вот этот вот стандарт uh, uh, Distutils, если не ошибаюсь, uh, да, Distutils. Mm -hmm который описывал, что у библиотеки должен быть файлик setup.py, и при установке библиотеки этот файлик выполняется, и дальше библиотека копирует, что надо, куда надо. Там была некая машинерия, вот этот вот архив, который скачивался, он назывался install package. Вот, то есть, когда мы делаем uh, easy install, тогда была, потом мы заменили на pip, pip install что-то, он скачивает install package. Install package может быть zip, может быть will, uh, может быть egg. Далее оно распаковывается, выполняется setup.py, который добавляет в систему одну или больший импорт пакетж. Это уже непосредственно код, который наша Python-овская может выполнить. Эти библиотеки могут различаться, то есть мы можем сделать pip install какой нибудь там пилу, а импорт мы будем делать пил и пил чего-то там еще. То есть никто не делает никаких ограничений, как взаимодействует вот этот setup package и import package. Еще в процессе эволюции там долго-долго мучились с бинарями. То есть, что делать, если внутри этого архива, скачанного, есть какой-то бинарный код, Ой, слушай, куда его класть и
2: что с ним делать? Essa самая жесть же это была, помнишь, когда еще выла не было в Data Science этот пакетик эпичный с который, когда ты ставишь там, набираешь people in стол еще там лет лет пять, наверное, шесть назад, когда еще он не был запакован, Не просто уходишь пить кофе, потому что он ставится где-то часа два примерно. Но он пытается
3: собраться, если тебе не повезло, и ты под Windows, он пытается собраться в Visual uh -huh. Studio, но так разработчик проверял это только на своем ноутбуке, с его по фами Visual Studio, uh -huh. который там c с Вася, то, понятное дело, что на других ноутбучиках оно не соберется. Вот, в последние годы научились использовать вот эти вот последние сетап пэкэджи, которые уже последние четвертое, пятое поколение, кто у нас там были? Wills было eggs mm -hmm. и кого-то еще добавили на Vue, которое уже получше работает mm -hmm. с бинарными файлами. Вот, в целом была такая история. В какой-то момент Easy Install заменили на Pip, который позволял Нет, он, он до сих пор есть на самом деле, да, который позволял резолвить зависимости, зависимости, И дальше основная пляска, основные проблемы начались с резолвом зависимости. Это была огромная боль. Вы прослушали историческую перспективу, как оно развивалось.
1: Ну, слушай, у меня вопрос-то возник, если как бы сетап пай был такой классный, зачем вообще понадобилось изобретать что-то еще?
3: Setup.py до сих пор uh, в центре всей этой uh, mm -hmm. инфраструктуры.
1: Ну, понятно, но тем не менее, мне кажется, голые сетапаи ручками создают только очень uh, неленивые люди. Я вот себя отношу скорее к ленивым людям, поэтому я руками это не делаю. Поскольку... Все верно,
3: потому что это низкоуровневая штука. Так же, как сейчас, мало кто пишет низкоуровневый там uh, JavaScript и использует uh, какие-нибудь... Uh, css query напрямую из javascript а использует какой-нибудь typescript и фреймворки типа реакта. Сейчас, когда ты хочешь сделать липку, ты используешь какой-нибудь poetry с чего-то там, где описываешь, что тебе надо, а он под капотом уже делает за тебя setup.py, собирает этот вил и так далее, у тебя получается готовая липка.
1: Ну, да, это все понятно. Я просто хотела у Коли спросить, почему он считает, что SetupPay такой классный. Я вот однажды, например, собирала сичную зависимость, мне ее нужно было компилять, и для нее писала SetupPay. Это было вот нифига непросто.
2: Да, это нифига непросто. Ну, это нифига не просто. Особенно, если учесть сейчас это сборка вот тех же самых бинарных, бинарных пакетов, вот особенно Many Linux, если почитать про то, как рекомендуется их собирать вообще, там же по-моему, используется или виртуалочка, или контейнер со старой версии Red Hat, по-моему, что-то такое, да, для того, чтобы внутри него то, что мы собрали, оно с наибольшей вероятностью заработало там на современных системах, И, да, в Setup.py там надо это все красиво описывать каким-то образом. Не, я не то, что топлю за Setup.py, мне вообще на самом деле кажется, что конфигурирование чего-либо через... Ну no, То есть конфигурирование проекта через еще один файлик с кодом на питоне — это довольно странная идея, предмет вот, джанга. Но...
1: Так я чувствую, сейчас это холивар будет. Выключите камеру.
0: Не, ну в общем... Сделайте звук погромче, те, кто это слушает.
2: Не, ну... Не знаю, ну просто... Я еще, на самом деле, рассуждаю немножко с позицией такого. Относительно, может быть, может, я не прав, здорового консерватизма. То есть люди. Ну, то есть, эта система, которой сейчас народ пользуется, она появилась не просто так, она ну, к этому долго шли. Вот. и опять же большинство проектов на питончике они не требуют очень сильно разветвиться в То есть да есть кейсы, когда приходится с этим ковыряться, но вообще это ну это одна функция и да можно какой-нибудь там действительно там по идее я и не знаю большинство нас... вообще
3: не требует стоп файл там а, одна функция, что а, моя библиотека состоит из одного там или десяти пайтоновских файлов mm -hmm. и
2: собственно говоря их и копировать в систему все mm -hmm. Ну, вот. как-то так. Вот, но там есть, есть еще всякие хитрости, типа там есть же вот эта вот тема с э, entry pointами и можно плагинную систему сделать, там есть такой пакетик, называется, Stevedor, чтобы можно было переопределять отдельные части в коде для того, чтобы э, там можно было выбирать, как, какой плагин дергать для их реализации. Это уже. Это, это очень странная вещь, на самом деле, да, туда вот. Вот. Но, тем не менее, многие люди... Вот в OpenStack, я знаю, очень любят это дело. Они там, собственно, по-моему, написали Проект 12 миллионов строк кода у них. <coughs> а, это... Другие проблемы. Да. Точно. Ну, это, конечно, дело такое. Вот. Ну, просто... Я, у меня еще э, немножко такой когнитивный диссонанс был. вот Я говорю, что я такой, может быть, консерватор, но действительно мы вот обсуждали буквально недавно в чатике, что сейчас наблюдается какой-то повальный рост проектов, которые решают проблемы, с которыми ну, которых, собственно, у многих людей вообще никогда не было. Смотри, например. Ну, тот же, там, вот сейчас, ну, как бы пип-пипом, да, но сейчас теперь есть Poetry, есть флит есть deep hell есть что там у нас еще, я не помню, там очень, очень много разных этих проектов, которые, каждый из которых вот правильно теперь вот решает вот это вот, он решает правильно, как разруливать зависимости, он решает правильно, в каком формате их описывать, он решает правильно, как должен выглядеть пакет. Там есть прям аж несколько пепов, которые описывают варианты того, как может быть. Вот, и это какой-то немножко такой э, новый зоопарк, в котором ну, разбираться не очень легко. То есть что из этого брать вообще, куда смотреть? Смотри,
3: <свят> куда смотреть? А зачем вообще нужен SetupPay исторически? А, это историческая необходимость. То есть... А... Причина сетап-пай, чтобы ее понять, нужно посмотреть за экосистему, откуда вообще все росло. Это, знаете, как вот новый сериал «Дупликейт», «Клоун», «Импостер», в общем, про параллельный мир, шпионов и так далее. Там не ходятся огромными чемоданами, через которые общаются, нет сотовых телефонов и так далее. И в фильме это кажется полной бессмысленностью. Но если посмотреть, то авторы просто взяли сценарий старого сериала 70-х годов про холодную войну и просто поменяли 1970 й на 2020, а соответственно СССР на параллельный мир. Вот. И тут сразу все становится понятно, и почему нет сотовых телефонов, откуда огромные, собственно говоря, радиостанции в чемоданах и так далее, потому что 70-й год. И тут же то же самое с Ситапай. Вот Представьте, чувак. У вас есть э, Vaults of Parnassus, где лежит несколько сотен zip файлов. Ты открываешь zip файла, там внутри редмишечка. В ряд редмишечке написано: этот файл, класс сюда, этот кла файл, клас сюда. Если у вас такая-то архитектура, то скопируйте такой бинарь. Если у вас установлен вот тот пакет, то сотрите эту директорию. А если вот тот пакет, то замените у него вот такой файл, то есть текстовые инструкции. И вот у вас есть выбор. У вас есть выбор. Вам нужно это стандартизировать, чтобы они ставились автоматически. Вы можете сделать что? Вы можете сказать, окей, пакет — это такой же zip-архив, но с файликом pay. И при установке мы setup-файл запускаем. И дальше автор пакета уже решает, что надо делать кодом, чтобы оно импортировалось. После чего каждому автору ставится ультиматум, что либо ты пишешь setup.py, либо, соответственно, твой пакет не попадает в PyPI. Просто решает задачу. Либо ты можешь сказать, ну окей, мы сейчас сделаем универсальный джейсончик" или YAML, что у нас там есть. там XML, пака. XML. <свят> <свят> если
1: говорить <свят> про стародавние Да, времена. мы
3: сейчас сделаем xml в которой будет написано описание пакета, какие в нем файлы, какие бинари, все это метадаты, и вот мы сделаем такой универсальный формат, и наш инсталлятор сможет по этому универсальному формату ставить все, что угодно, и мы сами этот универсальный формат выведем из вот этих вот ста пакетов, которые делают томатскую чушь и ерич принциповую просто потому что это исторически сложилось, и мы сами напишем вот эти xml потому что авторы не осилят. Как вы думаете, какой путь вы выберете, если вам нужно решить задачу через неделю? Тот, который работает.
1: Это который ответ на вопрос, зачем появился SetupPay. Смотри, у нас же сто лет уже были всякие разные пакет менеджеры в операционных системах, и там как бы было уже много копий Слобмана про то, как делать инсталл зависимости, как их резолвить и так далее.
3: Это все, если ты ими не занимаешься, просто почитала Википедия, Я, например, дел для редмина инсталлятора MCI, вот эти вот лапки, когда я работал oh, с MCI, мой, MCI. Да, отрывало несколько раз, тут торчали такие кости, текла кровища, было очень больно. Значит, смотрите, любой современный инсталлятор MCI. Вот, MCI — это такая база данных, в которых есть куча табличек, которые описывают, как ставить. Она как раз теоретически пытается вот сделать универсальный способ. Вот мы берем любой сложный инсталлятор, Microsoft Office, Photoshop, чего угодно сложнее Hello World. Знаете, как он будет внутри устроен? Там будет одно поле, будет называться Custom Action. И далее будет сишечный код, который будет вот ставить, копировать, что-то делать и так далее. Вот так выглядят нормальные сложные инсталляторы. Потому что как только ты пытаешься в этот вот формат впихнуть, а потом оказывается, что ты год назад допустил баг, в своей библиотеке и тебе нужно при инсталя и, и, и она не может по аннесталиться она падает то есть при попытке сделать аннестал она падает или крешит систему и тебе при установке новой версии нужно отправить в прошлое терминатора чтобы он нашел закишированный инсталлятор старой версии и починил там бак Иначе... te...
1: нашел тебя в детстве Ну,
3: да нашел закишированный инсталлятор и поэтому все эти пакеты JSON они замечательно для хлова как кто то начинаешь делать а, как бы настоящие депки, MCI, RPM-очки и так далее. Там будет такой маленький кастом-экшен, который пишешь, будет делать примерно все. А package.json, он максимум будет копировать файлы. И то не всегда, потому что когда ты пытаешься копировать файлы, оказывается, что для тебя для этого нужно проверять какие-то права, Тебе нужно отключать антивирус, тебе нужны левейтисы и так далее. Ты даже файлы копировать штатно не можешь, потому что у пользователей это просто будет фейлиться, твой инсталлятор не будет инсталировать продукт, люди будут недовольны.
2: Не, не работает. По Слушай, а, у меня тогда вопрос, ну, точнее, наброс, наверное. Я, я в принципе, с тобой согласен, но а, сейчас начали опять появляться новости активно, что там опять на пайпе нашли пакеты, которые там... Атош. Или какую-то вирусную активность, да, делают там, или бэкдоры там были, которые в виде плагина для жанра и, и так далее. Вот. И у меня был личный опыт, когда я ставил какую-то левую библиотечку, правда, это был не Python, это был Node.js, но как бы разница, тоже то код выполняется. И, в общем, у меня в системе появился новый make которая на самом деле был была скриптовая программа, которая что-то там пыталась сделать и падала с джаваскриптовым же трейсбэком. Вот, и, В общем, мне просто интересно, как в контексте того, что вот если у нас каждый мейнтейнер в принципе пишет свой собственный код диплоя, вообще можно как-то отслеживать подобные кейсы. То есть, вот, ну, то есть что пакет, он делает что-то, что, что по-хорошему не должен быть делать. Особенно если учесть, что сейчас очень большое количество людей, они до сих пор они парятся с Вирчуаленными, они набирают судо по инстолу и оно там размазывается по системе ровным слоем. очень просто. Security analysis называется
3: точно так же, как хакеры пишут вирусы. А добрые ребята, которые делают операционные системы антивирусы, эти вирусы ловят, и ловят там 99,9 периоде процентов. Точно так же, когда ты в ноде инсталлируешь НПМ install, вот команда ноды, которая имеет финансирование. У них там постоянно запущены, соответственно, сервисы, которые анализируют весь загружаемый код, ищут security vulnerabilities, ищут вирусняк и так далее. Ты прям делаешь payment стал, она тебе говорит: "Ну вот, мы посмотрели у вас". 114 security vulnerability из 2 critical. Давайте мы вам починим. С точки зрения end-user оно выглядит именно так. И это решает большинство реальных проблем. То есть человек попытался в репозитории запихнуть троян, Через минуту этот Троян нашел security анализ, заблокировал его, через два часа к нему приехали, посадили его в тюрьму на пять лет, потому что он совершил уголовно наказуемое преступление, так делать нельзя. И через некоторое время люди просто перестают это делать. Вот ты на своем ноутбуке вирус давно видела? Я, наверное, я, лет я, я, я Linux 9 пользуюсь. назад или 10 под виндой, вот, ну, как бы, и эволюция, мы учимся бороться со всяким трэшом, в результате оно живет только вот какие-то очень серьезные штуки, очень недолго, а на уровне конечного пользователя оно никого не парит, так что, я думаю, в пип и в PPI скоро это все имплементирует Точно так же будет security analysis. У тебя при PIP install, оно будет в консоли писать, что вот здесь, здесь, и здесь, и здесь, у тебя вирусняк, давай починим.
2: Слушай, у меня как раз было обсуждение с одним из мейтейнеров вот сейчас супермодного молодежного проекта для Resolve, который называется Deep Hell. Вот. Ну, то есть как, как альтернативу там которая за тебя делает вообще все такой комбайн. Вот. И он, в частности, говорил, что… То есть я ему задал вопрос, немножко не про то, я ему задал вопрос, а почему нужно писать отдельный резолвер зависимости свой, который там сделает тем жизнь лучше, вместо того, чтобы починить пип, например. Да, давайте поговорим про резолвер зависимости, вот. расскажи нам про это. И в... то есть у него основной ответ на это был, что в пипе совершенно ужасная кодовая база, и там очень своеобразные мейтейнеры, включая вот товарища, которые мы с тобой обсуждали, который просто на некоторые вопросы отвечает Нет". Он не и... мейннер пипа. Он, он один из контрибьюторов, и он, как бы, там, насколько я знаю, он имеет право закрывать тикеты. А при чем тут это? А, при том, что многие люди, которые пытались а, что-то в пипе починить, они сталкивались с. Mm. Типа с непониманием и, опять же, с, как начиная с непонимания кода и заканчивая с непониманием комьюнити. Я могу понятно,
3: ошибаться, что... исправь меня, пожалуйста, если я не прав. Проблема mm -hmm. растет из setup.py. То есть почему хороший резервер, например, у ноды? Потому что есть package.json, в котором mm -hmm. в явном виде указано, от чего зависит твоя липка. И поэтому нода берет твои три зависимости — Нода смотрит, от чего зависит твои три зависимости, э, скачивает соответствующие пэккеджи Он смотрит, от чего зависят они, и так довольно быстро строит минимальное дерево там, за 2 секунды и ставит, чего надо. Uh -huh. То же самое работает в рубях, то же самое работает в свифте, в расте, ну, в гошечке традиционно все плохо, но да, они недавно, не менее, глупав, немножко допустим, починили. Допустим,
1: ангулярщиков не устроил Так вот. Пьем, так и так они вот. написали свой резолвер зависимости. Так вот. Кажется, что люди да. будут писать свои резолвер до тех пор, пока так они
3: вот. могут. в чем проблема? На мой взгляд, я могу ошибаться. Mm. Я живой человек, да?
2: Oh.
3: Да, кажется. 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 А, проблема заключается в том, что вот у тебя в пип-файле или в чего-то там Toml, постоянно mm -hmm. забываю, что на Package Toml, или PyPackage или как она? Как она называется? Что
2: как его зовут? зовут? Uh, Pipfile, pip файл я не знаю, ты про что сейчас еще раз.
3: А, который поэтри использует что-то а, Toml, то ли PyProject то ли PyProject Toml, да. Окей. Okay. В нем uh, в пип файле в requites.tst у тебя написано requests версии такой-то. Единственная зависимость, да, казалось бы. Но ну, фигня берем и э, лезем, скачиваем package.json для реквеста, смотрим, от чего он зависит. Но нет, у нас же нету package.json для package. У нас есть setup.py. Вот мы скачали setup.py для реквеста. То есть мы как это? Мы скачали весь request э, Тот самый install package мы распаковали, мы достали оттуда setup.py, мы посмотрели, от чего он зависит. То есть, чтобы э, получить метадату, нам нужно скачать там 100 килобайт или 5 мегабайт или 10 мегабайт архивчик, распаковать и посмотреть. Она отдельно не лежит. сетапа, pay а лежит внутри. Э, игла в яйце, зай, э, яйца в заяце, заяц в утке, утка в шоке, вот все как обычно. Далее мы посмотрели, от чего он зависит. Он зависит от двух десятков пакет и далее мы идем и скачиваем zip-архив каждой этой несчастной пэккеджи нужной версии, распаковываем, смотрим, от чего зависит сетап пай. Именно поэтому PPF может строить это дерево первый раз, там, 10 минут, просто потому что она при этом выкачивает несколько гигабайт. Но это лечится тем, что no-lock там какой-то более упрощенный алгоритм будет делать. Но все равно первое выкачивание будет э, такое. Потому что текущая архитектура, совместимая э, вот этого по API, насколько я понимаю, там метадата снаружи нигде не лежит. Там... Чтобы получить зависимости, тебе надо скачивать и лезть. чего не
2: все делают? Слушай, я, я насколько помню, там как раз э, я тоже могу ошибаться, может быть я не прав. Они в пайпе заинтродюсили API, то есть обычно как у тебя вообще Python, сервер с питонными пакетами, это по сути просто расширенный каталог. То есть будет
3: API, бы... будет лучше. Вот,
2: API как бы он есть, он существует уже довольно долгое время. Проблема в том, что people его не использует вообще в принципе. Mm -hmm. То есть он туда даже не смотрит и никто не чешется это заимплементить в mm
3: -hmm. нем. Ну, вполне возможно, если он не смотрит, с ним какие-то проблемы или что-то. В общем, сейчас все упирается в zip-архивы из TopPy, есть какие-то там обходные способы и так далее. Если добавить метода, то это все будет сильно быстрее. Плюс, э, за счет того, что тебе надо скачивать очень много, ну, ты реально не хочешь каждый раз при инсталляции скачивать э, половину PyPy, просто чтобы посмотреть, что от чего зависит. В ноде ты скачал 200 пек с JSON, а не по килобайту, у тебя все хорошо, а тут тебе надо 10 гигабайт качать, чтобы просто выстроить дерево. Поэтому все вот эти резолверы, по крайней мере в которые используют пипские резолверы, Poetry, которые используют э, собственный резолвер, насколько я понимаю, они пытаются как-то читерить. То есть они пытаются скачивать минимальное количество трэша, чтобы построить тебе дерево. И у них иногда не получается, иногда они не зависают. Но это естественно, когда ты пытаешься читерить. Вот. А починиться это только когда добавят метадату на уровень API, чтобы можно было скачивать какие-то джейсончики сразу все оптом. И так же, как нода, за 2 секунды строить дерево в полторы тысячи зависимостей.
1: Ну смотри, это одна из причин, почему у нас такой зоопарк а, вот этих пакетных систем. Mm -hmm.
3: Ой, да ладно, зоопарк. pip в Poetry, что еще? Не, не Коля,
1: Коля с десяток их назвал <laughs> в самом ну, начале.
0: Pip-Enf, Pip-Enf, Из тех, Он которые говорит, популярные. Poetry, я прочитал это Ладно. по списку. Я, я это все не помню и даже не знал. Ну, да, из, как, того, как, это, это как это из
3: них часть файлы, а с тем, по сути, две конкурирующие файлы äh, PPNV и Poetry, а вот эта DepHell, она как это... Пытается собой заместить кого-то из них или плагин для резолвера, или что она, она делает?
2: пытается заместить всех. То есть она всех. двигает в поэтр есть, встреча, в сторону и да? говорит, что у них что есть там? фатальный недостаток, значит, и Спасибо. они написали все свое. Ага, да. слушай, ну я еще не смотрел. Меня, знаешь, что напрягло у DeepHell изначально? То, что когда ты ставишь Hell, он подтягивает миллион зависимостей. Ну... Ну, то есть, как бы так, немножко... То у меня -то... Тоже проблема зависимости. Нет, просто, просто у пипа же, ты когда ставишь пип, если ты обновляешь PIP, там ты не ставишь пип, там используется гендеринг, у тебя просто там... Ну, он в себя включает еще, просто в папочке рядом кладет библиотечку для SSL, mm -hmm. чтобы качать там пакет нормально через HTTPS. Вот. А, а там пацаны решили попуститься во все тяжкие, и, и мне прям сказали, говорят, мы не любим, что есть пакеты, которые скрывают значит, свои зависимости, поэтому мы когда ты набираешь там pip install deep hell, у тебя скачивается куча всего. Вот Poetry я не помню, но Poetry по-моему тоже вендоринг использует, они маскируют. маскирует. Мне
0: напомнило это знаменитый интернет Explorer, нужен, чтобы скачивать другие браузеры. Да?
2: Ну, что -то
0: ты напомнил
3: про вендоринг, там же по-моему ему нужно скачать, распаковать и не только пай посмотреть, еще посмотреть сами пайтоновские файлы с вендорингами и посмотреть откуда чего импортиться будет, потому что иначе ого-го. То есть если кто-то свендорил какую-то версию, то ты не можешь взять там а, другую версию и а, ее использовать, потому что тогда тот, кто повендорил, у него будут импорты не те, и придет ужас.
1: Коля, так все-таки кроме резолвинга зависимости, какие проблемы еще решают пакетные системы?
2: Слушай, ну именно пакетный... Сейчас опять как? Тот, тот, тот же, же Deep Hell, это не, не совсем... Вот про Poetry, я насколько понимаю, это для него тоже справедливо. Это не, не совсем пакетная система уже. Он решает еще проблемы управления там, Virtual Envies. Mm -hmm. Он да. решает проблемы... Я не, не уверен про Poetry, но, по-моему, тоже решает управление версиями питона разными. То есть я, да. я для этого сейчас по Env использую локально, но как бы вроде Poetry тоже это умеет делать и так далее. То есть они вот ä, пытаются раз... Решить всю вот эту боль, которую народ использует, когда пытается вот все, ну как, как то по нормальному это делать, не с удобием стол там, а с верчаленами там распихивать по разным версиям. Да. Вот и получается, то есть там они как бы пытаются пытаются решить сразу все. Кстати, Еще что ты
1: думаешь? Репозиториями, что, да. а,
3: что ты думаешь по поводу того, что в 3.8 версии Python обещают завести аналог Node Modules и Virtualenv по сути для изолирование
2: именно пэккаджей перестанет быть нужен. Ну, слушай, как бы есть много языков современных, которые используют тот же подход. Да. Поэтому почему, почему бы в Питоне тоже так не делать? Мне сделать? очень нравится эта идея. Вот, ну, то есть оно, оно вполне вполне работоспособно. Ну, то есть это, это, опять же, исходить надо от задачи, насколько тебе удобно самому будет такой поддерживать. но ну, почему бы нет?
3: Да, и версию Пайтона можно ставить каким-нибудь там по äh, äh, Pyenv, там, ну, да. Тем паче, что ты и так используешь PN.
2: Я, я просто выпендрился. Мне э, в свое время очень понравился э, Virtual Envrapper, который так mm -hmm. написал, ну, то есть там вот эти WorkOn, там CLS Virtual Env. Вот. И я просто залясил у себя в ZSHRC, что типа э, у меня там MK Virtual Env на самом деле это PNV Virtual Env там, с версией вот, и получается, что у меня, по сути, все, то же самое все, что умел uh, virtualenvrapper, просто еще я могу и версию питона тоже выбирать серединочку. Удобно. Вот.
1: Подожди, virtualenvrapper можно было выбирать версию питона? Ты mm. ему через Python там указываешь? Можно было, да, указывать
2: 18. явно, а тут я могу просто написать точка 371 и у меня паэнф на это посмотрит, скажет, о, у тебя есть 371, я тебе создам, а если его нет, он его скачает, сбилдит и все mm -hmm. равно создаст.
3: Вот. Ну как сбилдит? Попробуй сбилдить. Ну, давайте не будем о грустном.
2: Скачает и попробует
3: сбилдить.
2: На самом деле, это тоже забавная, забавная тема, когда так uh, питон локально в папочку ставишь, да, и вопросы, а какие, собственно, системные либы для этого mm -hmm. нужны, и тут выясняется, что нужно знать, что, что нужно за лип, что нужно там uh, uh, А потом
3: оказывается, что используешь MacBook, Apple там между где-то 9 и десятой X-кодом чуть-чуть mm -hmm. поменяла ключи к Li, mm -hmm. и теперь тебе там надо экспортить всякий X-код, селект и прочие, mm -hmm. трэш, и в общем э, заклинание призывы, нужной версии Python становится такими, такими mm -hmm длинными.
2: Слушай, это классика жанра, когда в Брю э, этот самый рецепт для Python 3 обновили с, с пафосом до 3.7, оказалось, что половина сторонних библиотек при этом сломалась, но как бы зато у нас теперь Python 3.7 есть. Ну, нормально. Это, это вайно. Все, все еще немножко помолчают а по этому да. поводу. Ну, то есть, ну, я сейчас, то есть, в общем, идея такая, что там, да, там сейчас творится... Uh, — Этому есть объяснение, но творятся странные дела в общем. — Где? — В пакетных системах. — В пакетной пакетной Не, системах. Ну, — Мы уже разобрались, что все
1: да. эволюционирует в сторону вот этих вот комбайнов, которые да. там решают еще какие-то проблемы, делают это неплохо, на мой вкус… Um, Виноват я... во
3: всем сетапа и ждем, пока подтянута пишут. Да. Я хотела спросить, что,
1: что никто не пользуется альтернативными репозиториями. Вот у меня, допустим, в компании там несколько репозиторий, куда я там складываю свои какие-то собственные uh -huh. пакетики, а, и как бы мне достаточно удобно. Причем этих репозиториев их там может быть несколько штук, мне достаточно удобно указывать там для каких пакетов какими репозиториями uh -huh. я
2: пользуюсь. Ну, не, ну, на самом деле, ну, то есть вот у нас мы используем, конечно, у нас внутри инфраструктуры стоят эти репозитории там, и там, там наши пакеты хранятся, и все с этим окей. Там, кстати, насчет вот этих файлов, где ты это указываешь, там тоже очень забавно, то есть там документация на эту тему есть, но она немножко своеобразная, получается, вот ты там делаешь, например, файлик, я не помню, я их постоянно путаю, там есть .pip.rc, есть pipconf. Вот, один для заливки, один для того, чтобы скачивать э, из репы, которая у тебя ну, нестандартная. Mm -hmm. вот. В общем, там суть в том, что ты когда э, прописываешь туда репозиторий, например, корпоративный какой-то свой, который у тебя доступен внутри VPN, -а, э, и начинаешь потом, ну, работаешь у себя на машинке, потом пришел домой, решил там что-то там дома поделать, э, пытаешься питончиком поставить пакеты, у тебя пип честно видит, что у тебя есть файл PIP.RC, пытается законнектиться на репозитории, к которому у тебя сейчас нет доступа. И долго думает, потом выпадает с таймаутом. Причем ладно, он это делал один раз, он это делает для каждого пакета, который пытается ставить. Поэтому единственный вариант это там два варианта решения. Есть проблемы: Либо ты этот самый файлик переименовываешь там в pip.conf.bug либо ты используешь ну, то есть есть возможность такой же файлик создавать внутри Virtual Envo. И, 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 то есть у тебя будет это, два Virtual Envo. Один, как бы, который, в котором этот файлик прописан, и там будут пакеты ставиться только из этой. Или альтернативные, которым ты не будешь с этим париться, а будешь ставить пакеты только таким образом. Вот, в общем, там... И причем про это очень, очень плохо с документацией. Мало, ну, то есть она, она есть, если серьезно начинать это копать. Но вообще это боль тоже, конечно
1: ну, кажется, что позиция здорового консерватизма, она тут немножко не работает, потому что есть проблемы, их нужно как-то решать.
2: Нужно, ну, то есть, как бы, кто спорит. Я, я просто, тут, знаешь, у меня консерватизм не, не в том, что э, не нужно решать проблемы, не нужно новые проекты развивать. У меня консерватизм скорее в том, что давайте... Uh, ну, то есть мы одно дело делаем, давайте пип пофиксим, чтобы он там и зависимости резолвер нормальный и так далее. Но я уже понял, что mm -hmm. это, да, это не, не так легко сделать. Вот. Uh, но как бы... Ну, то есть потому что, опять же, переходы от старых вещей к новым, да, то есть я понимаю, что можно там выпендриться, сделать алиасы там, чтобы у тебя mk virtual был алиасом на там Poetry, там, Create Environment. Я не знаю, не помню, как на Poetry, но, в общем, вот. То есть это, это можно сделать, да, и оно будет там давать примерно такой же экспириенс, но с этим надо заморочиться. А если ты используешь какой-то новый инструмент, вот, например, опять же, вот есть флит, да, он тоже типа разрабатывался как инструмент, который должен все эти проблемы решить. сейчас людей на него свои проекты перевели. Сейчас он как бы, он существует, его кто-то использует, но он там давным-давно не обновлялся на самом деле. То есть там, скорее всего, он уже с гонки сошел. Ну, если там его не проснется, не начнет что-то дальше делать. Вот. И так получается, что ты переходишь, переводишь свой workflow на новый инструмент, ты выучиваешь, переучиваешь себя на новые команды, как там создавать virtual learning, как ими управлять и так далее, а потом оказывается, что надо было учить вообще другое. То есть, похоже, допустит да меня Гриша за этот пример, похоже, история произошла в Гошке, когда все были уверены в комьюнити, что вот-вот Деп -вот станет основным менеджером пакетов, ну, потому что в продакшене чаще всего использовали именно деп, а потом просто чуваки сказали, все, теперь типа деп этот главный мейнтейнер просто ушел из проекта, и у нас теперь есть GoModules, и надо всем использовать модуль. Ну, окей.
0: Окей. Okay. Так okay. okay. so, смотри, yeah. пофиксать, yeah, yeah. я Резюмирую. попробую резюмируй. Резюмируй, да. да. Вот, по по очень, Значит... очень постарайся. <laughs>
1: Да что тут? Тут все просто, значит, пип-пип да. нужно переписать. Но mm -hmm. это сделать очень несложно, поэтому как бы человека не нашлось. А, там есть еще старые мейнтейнеры, которые не дают это сделать, потому что у них а, биполярное расстройство. Ой, простите. Не будем о грустном. Да, не будем о грустном. А, вот, еще есть проблемы с поиндексом Его тоже нужно переделывать. Вот. А еще есть проблема в том, что куча проектов используют разные системы пакетирования, уже научились, привыкли к ним, эти системы рождаются и умирают, и все непросто. Вот. Соответственно, какой вывод из этого можно сделать? Ну, не знаю, держаться.
2: Держитесь.
0: Да. Держитесь, друзья. Это вам советует да, мать драконов. Да, это вам советует мать драконов, да. да. Да, всем держаться, все будет хорошо. Да нет, все классно.
1: ПИП перепишут, по индексу справят, выберут одну библиотеку Гриша позаботиться об этом, он знает. Пока
3: просто используем PIPENV, NO лог и SKIP лог
0: все хорошо.
1: Мне нравится поэтри. Можно
0: Poetry. Следующую москву Конф мы позовем майндейнеров пип и поговорим с ним. Да, я об этой Об этой ситуации. Да. Что ж, это был Moscow Python подкаст. Сегодня с вами были Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python компании TriLapse, Григорий Петров, евангелист Moscow Python, руководитель программы комитета Moscow Python Conf, Злата Абуховская, team lead NVIDIA, евангелист Moscow Python.
1: Давай сократим.
0: Мать драконов Кстати, не забудьте про людей. карманного бага Григория Петрова, который тоже сегодня с нами Присутствует, и, конечно, Николай Марков Ведущий инженер компании Line Research, основатель сообщества PyData, все это проходит при поддержке Курсов Learn Python Конференции Moscow Python Conf Пишите комментарии о том Почему мы говорим полную Фигню здесь, почему мы Абсолютно не правы, спорьте с нами Разжигайте в комментах Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.
1: Я хотела набросить еще про то, что предлагайте свои темы и предлагайтесь к нам в гости, потому что у нас подкаст как бы немножко вырос, и у нас более серьезные темы появились, и, в общем, мы открыты ко всяким предложениям.
0: Абсолютно да. правильно. Ссылка на сайт подкастов, где вы сможете написать свои предложения, также есть в описании. Ну и, конечно, пишите это в комментариях. И еще раз подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.